0: Mi nombre es Florencia Viola.
1: Mi nombre es Bonnie Divine.
0: Y vamos a presentar un diálogo en el río entre... Literalmente.
1: Literalmente.
0: Entre... De la literatura de mujeres, hombres y homosexuales y de las críticas inconformes y curiosas que lo están leyendo. De Adriana González Mateo, que es una mujer mexicana.
1: Y también la pedagogía de lo reprimido de Daniel balderson mm estadounidense que se ha dedicado a estudiar eh, literatura especialmente eh, la homosexualidad en la literatura latinoamericana y argentina específicamente queremos aclarar que estamos en el río y entonces decidimos que esta presentación va a ser menos presentación y más conversación enfocada en tres metáforas que sentimos que unen la lectura de nuestros textos la primera es el triángulo amoroso la segunda
0: las grietas, las grietas y las incomodidades productivas. Comenzamos. Comenzamos con el Triángulo Amoroso. Y para ello, ¿tenemos la cita? Sí,
1: tenemos la cita. Porque sí. Porque sí, lo esencial es forzar al espectador y al lector, hacerlo ver y entender sobre todo ver, una fórmula donde curiosamente ver deviene sentir, entender. Esto lo dice Daniel, también trayendo una parte de una cita de Caballero, un artista colombiano. Esta metáfora del, del triángulo amoroso eh, lo, lo vemos en algunos de los textos, en, en, en Breve Cárcel de Silvia Moloy, que trae Daniel eh, hablando... Y Daniel lo lleva a, por medio de Caballero y su, su arte y sus citas, a la relación entre el artista o el autor y el espectador. Eh, y la relación amorosa tipo triángulo que se forja entre el autor, el lector y en este caso los, los sujetos, los personajes que se crean al interior de eh, las historias y los cuentos y la literatura existen en esa relación compleja violencias, deseo, eh, cuerpo que atraviesa el ejercicio de las tres partes de nuestro triángulo amoroso.
0: Y en ese sentido, eh, la autora también nos propone una idea en relación a la vinculación o la forma de relacionarse entre los propios escritores, en ese sentido podemos pensarlo entre los artistas, entre los productores de conocimiento, eh, y como la riqueza que se produce para con ellos en sus momentos eh, de, de producción, y, eh, y la igualdad que se produce entre los que leen en un momento determinado a los artistas, eh, generando algún, alguna forma de igualdad para con esa mirada que se devuelve de alguna forma para con el, con el arte producido.
1: Claro.
0: Eh...
1: Daniel comienza su, su texto hablando acerca de la contemplación y la mirada crítica y cómo la mirada crítica la define la contemplación pero desde unos ojos, cuerpos, deseos. Pasa pasa por ese lugar y, y desde ese lugar también hace un recorrido por eh, la literatura homosexual en Latinoamérica de una manera muy bella, eh, planteando justamente la necesidad de generar estudios y fomentar los estudios de y para la homosexualidad eh, desde esta visión del deseo, desde esta visión del cuerpo, reforzando entonces nuestro, nuestro, nuestra metáfora de triángulo amoroso.
0: También hay una reivindicación que hace Adriana González en su texto eh, que es la reivindicación a través de una cita que hace Sedwick, que reivindica el espacio del no saber, del no decidir, de no desechar uno de los lados de las contradicciones a favor del otro. No solo porque no hay bases para hacerlo, sino porque esa zona indecible y fructífera, nos plantea ella citando a Sedgwick. Y esto nos propone una... Um, una mirada también sobre las grietas que se van produciendo y las líneas que se van produciendo en relación al triángulo amoroso eh, que no son lineales eh, que deberían no ser dicotómicas eh, entre lo bueno y lo malo lo femenino y lo masculino eh, la riqueza y la progresa eh, y en ese sentido nos parecía interesante empezar a pensar y habitar esa, ese espacio de no saber eh, y por otro lado eh, nos sugiere que eh, esas grietas, esas fracturas eh, nos pueden arrojar como resultados muy sorprendentes, refrescantes, renovadores eh, que de alguna forma deberían como enriquecer las miradas críticas eh, de quienes de alguna forma nos acercamos a las producciones artísticas.
1: Eso justamente que estaba hablando Flora es lo que Daniel denomina como la incomodidad productiva eh, y, y, y lo que dice Adriana es que no debemos de forzar las respuestas, lo que dice Daniel es que justamente es en esa incomodidad productiva que podemos rastrear la historia de las producciones literarias de personajes y de críticos y críticas eh, de disidencias en Latinoamérica. Eh, pero es un reto no inventar respuestas, justamente, sino permitir esa incomodidad.
0: Y Daniel, trayendo a Caballero y a su arte, eh, que es interesante que también lo traiga él y no traiga otro, eh, Caballero es un artista que en, en, sus, en sus pinturas, dibujos, y producciones, hay dificultades o desafíos para, para interpretarlos y de alguna forma nunca se sabe si son cuerpos peleando o haciendo el amor hay una relación entre el cuerpo, lo profano y la iconografía sagrada eh, que en diálogo también con lo que nos propone Adriana tiene que ver con, con esos lugares del no saber, con esos lugares y esos canales que pueden permitir eh, esa riqueza y esa potencia que no hay que reducirla o buscar una respuesta um, terminada mm. sino poder habitar ese, esos espacios y es un poco lo, la tensión que también pensamos que se generan en los triángulos amorosos
1: <risa> y eh, en esto justamente Daniel Balderson también trae a Silvia Molloy en su texto eh, Sentido de Docencias además de trabajar el texto el, de, de en breve cárcel, habla de sentido de ausencias y, y ella habla de eh, lo que hemos visto ya de fabularse un linaje que puede entrar en tensión con esta esto, esto que propone González de permitir que las lecturas fragmentadas permanezcan fragmentadas justamente para enriquecer la mirada desde esos vacíos es una tensión que queremos traer no como contradicción entre los autores les autores, sino como un punto de, de enriquecimiento asimismo otro punto de tensión que, que tenemos con una lectura de González cuando hace cita, eh, citando y retomando las palabras de una autora que no me recuerdo su nombre Sedwick, cierto? Cedwick. Arranca justamente González haciendo todo un, un, un recuento de lo que plantea Sedgwick en relación a la epistemología del closet, eh, planteando, ah. la cent, ajá, planteando la centralidad de la homosexualidad y entidad homo-heterosexual, eh, pero masculina específicamente. Nos parece súper enriquecedor esta, esta grieta que ella plantea que se arma a partir de la identidad eh, conflictiva de lo homo y lo hetero masculino, sin embargo sentimos que jerarquiza un poco esta grieta por encima de las otras grietas, de hecho lo hace medio explícitamente hablando de lo femenino, lo masculino hablando de lo blanco, lo negro y en esa jerarquización sentimos que también se empobrece la lectura desde la grieta, porque la vuelve de nuevo unánime única, por ejemplo planteando la homosexualidad femenina plantea eh, González citando a Sedwick que que pueden gustarse, hablando de mujeres, que puedan gustarse entre sí, mujeres, es más o menos irrelevante para la cultura, comparándolo con esta identidad homosexual masculina. Eh, sentimos tensiones con esa lectura que hace, por, por plantearlo de manera leve, pero bueno, también de eso se trata nuestra postura crítica como lectoras en este triángulo amoroso con Daniel y con González.
0: Y en ese sentido también nos parece interesante como recuperar una cita que hace Adriana González en relación a Ángel Winger, cuando hace referencia a que la crítica, si bien no crea obras, sí construye una literatura. Y, y volviendo a esta idea de, de poder explorar en, 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 en la grieta, en la diferencia, poder habitar esos espacios del no saber y de no reducciones, a eh, uh, espacios y lugares comunes. Eh, sí nos parecía como también interesante plantear como estos diálogos entre ambos okay. artistas, eh, porque es una forma también de construir una literatura entre ellos en nuestra experiencia de leerles.
1: <risa> y en ese sentido, como volviendo a nuestro triángulo, autor, autore, eh... Personajes, lectoras, lectores, contempladores, como diría como diría Daniel. Eh, en este sentido, con lo que planteaba Flora, este, este rol que tenemos muchas y muchos de nosotros como observadores, en este caso lectores, eh, también se, se complejiza con la crítica, porque es cuando esa observación, esa lectura, adquiere acción. Caballero, Daniel habla acerca de Caballero, el, el, el artista, planteando que él, él, él plantea una relación casi violenta con el espectador, eh, donde lo hace ver, lo hace entender, en este caso lo homoerótico, algo que tal vez el espectador no se esperaba, no veía, eh, tal vez no quería, pero justamente planteando la, la, la acción, la interacción activa entre autor y lector. Bueno. Concluye González hablando justamente eh, de, de nuevas formas de recordar, organizar, de leer, de que lo que decía Flora, que al leer también tenemos la oportunidad de generar otras relaciones de igualdad. Entonces, ahí el, el observador lector, trascendiendo en crítico-crítica, eh, trasciende también la relación de violencia que puede ejercer el, 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 el o unidireccional el autor sobre el observador, sino que el crítico en, en su función de crítico tiene la posibilidad de ser un actor activo, un sujeto activo de su deseo y su cuerpo como lector sobre eh, el autor, sobre los personajes, haciendo eh, parte activa del de triángulo amoroso. Y nos encantó también eso como parte de, de esta metáfora.
0: Y también esta idea, en función de este triángulo amoroso que hemos planteado en diálogo con ambos textos, de pensar como este produ proceso productivo, incomodidad, como un proceso productivo que pasa por el cuerpo y que la contemplación, la mirada crítica de, de la otra parte, también tiene como una evolución desde el cuerpo y para el cuerpo. En, en su texto, Daniel, trayendo profundamente a Caballero y a toda su producción artística, que es una producción artística que la plantea con cierta... Um, como cierto matiz de, de, de generar cierta violencia para con quien la mira, para quien eh, es el espectador, eh, la vincula con esta penetración que se produce sobre el cuerpo también, de quien eh, de alguna forma genera de acercamiento para con ella y la posibilidad y la potencia de, le, de la producción y de la incomodidad que puede generarse eh, para con nosotros como un proceso productivo incómodo, habitándolo también desde el momento de la escritura, de la producción, eh, queriendo ir en búsqueda también de esa comodidad en, en esa vinculación y generando un espacio entre el estrés eh, de mucha potencia. Y, y recuperando un poco a Adriana eh, cuando, cuando, cuando nos trae esta idea de, de alegrarnos eh, porque son leídos y criticados en términos de igualdad de alguna forma pero también eh, esta idea de no querer reconstruir los fragmentos que nos trae y convertirlos en obras completas sino también poder encontrar ese encanto eh, de saber que no podemos siempre conocer del todo los acercamientos que tenemos sino poder generar como diálogos que parsen por el cuerpo eh, más subjetivo también
1: nos encantó esta experiencia de, de leer estos textos y adentrarnos a ellas como eh, parte de un triángulo amoroso. Eh, lo asumimos también con placer y el cuerpo, viniéndonos a un río, conociéndonos presencialmente por primera vez, Flora y yo, <ríe> y disfrutando también de la experiencia de la lectura crítica, eh, desde el deseo, desde el cuerpo y desde el amor.
0: Y pensándolo también en clave de no lecturas privadas, sino de lecturas públicas y pensar como esos lugares eh, y este juego que Daniel trae eh, de la pedagogía de lo reprimido, en un juego que hace también de, de, del famoso título de Pedagogías del Oprimido eh, y trae lo, lo privado, lo subjetivo, que se reprime en los propios cuerpos a ámbitos públicos. Entonces nos parece un diálogo muy... Interesante. Tal
1: cual. Para... Nos vemos en el próximo podcast desde el río Triángulos Amorosos. Flora y bueno